1: Buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU por el 96.1 de FM en Radio UNAM. Hoy arrancamos con CC Top y esto que se llama Lex del álbum Eliminator por el nacimiento de Billy Gibbons el 16 de diciembre de 1950 allá en, en Texas. Es guitarrista, vocalista y reconocido como uno de los más influyentes en la historia del rock. Se lo adelantábamos hace unas horas en un AM Global. Punto .unam.mx, punto eh, parte del avance informativo de lo que tendremos hoy en el programa y entre otras cosas pues seguiremos platicando del premio nacional de ciencias y artes porque ya también pues conocemos el de el premio nacional de artes y literatura que eh, obtuvieron elsa cross en literatura gabriela ortiz en bellas artes aurelio de los reyes en historia y filosofía y manuela cecilia lino en tradiciones populares hoy estaremos platicando más adelante con elsa cross y le dirimo, dire, diremos parte de su trayectoria y bueno, pues muy merecido este premio nacional y pues está de manteles largos la UNAM con seis de estos premios nacionales, ya comentaremos más adelante sobre ello esto en lo que respecta a los temas universitarios, pero también en los temas nacionales hay varias cosas que tenemos para usted y tiene que ver también en parte el, el tema económico, las alzas de interés ya se prevé cuánto el porcentaje, en cuánto estarán incrementándose las gasolinas y también comentaremos, nos enlazaremos hasta allá a Guerrero, porque continúa este... ¿Cómo podríamos decirlo? Este tema tan fuerte que sucede con respecto a la seguridad y cómo se están dando las cosas entre el gobierno, derechos humanos y presuntos delincuentes. Ya comentaremos sobre esto más adelante. Y en los temas internacionales también platicaremos en análisis con, eh, con una analista internacional que ha estado mucho tiempo en Alepo, ahora se encuentra en México, pero tiene bastantes datos que compartir con nosotros. Así que esto y más hoy aquí en Prisma RU. Arrancamos.
2: Portada
1: R1. Hoy viernes 16 de diciembre de 2016, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el arribo de Donald Trump será un reto importante para nuestro país. Anunció que mantendrá la comunicación con universidades norteamericanas para conocer las necesidades de los estudiantes mexicanos.
3: Por inteligencia, con valor, sin sensación, como... Como a veces los, lo percibe uno de temor, mucho tiempo no tuvimos tratado de libre comercio y crecimos muy bien, no tenemos por qué suceder distinto. Todos ellos están regulares en su calidad migratoria y lo que hemos venido trabajando y hablando con algunas universidades extranjeras, de hecho concretamente con la Universidad de Arizona, lo hicimos el día de ayer, buscar alguna forma de solidaridad hacia estos jóvenes en donde si efectivamente existen problemas podamos recibirlos.
1: Y lo que le comentaba hace un momento de la UNAM son seis de los ocho premios nacionales de ciencias y de artes, literatura y literatura 2016 y más adelante tendremos una entrevista con la doctora Elsa Cruz. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó su presupuesto para 2017 que asciende a 40.929.422.558 pesos. La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, celebró un convenio con la UNAM. Mi compañero Jorge Díaz tiene un avance de esta información. Jorge, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos más tendremos la ceremonia de firma de convenio de colaboración del concurso Fundación UNAM a la Innovación Farmacéutica 2017. Todo esto en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS.
1: Gracias, Jorge. Y en nuestra portada nacional, el diario The New York Times reveló que el gobierno mexicano rechazó hacer pública una revisión interna que concluyó que investigadores eh, violaron la ley en su búsqueda, en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero. Ya hay también respuesta de la PGR, quien aclara que los documentos citados por el diario estadounidense carecen de la debida formalización, por ello están carentes de validez. El Partido Revolucionario Institucional informó que los aspirantes a alguna candidatura de ese órgano político deberán ser investigados sobre su situación y consumo de drogas. El Congreso de Morelos aprobó someter a juicio político al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, acusado por presunta acción y omisión en su residencia al engañar a la ciudadanía. Durante la noche de este jueves y la madrugada de hoy, tres hombres fueron ejecutados en Guerrero, uno en Acapulco y dos en Chilpancingo. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, envió al Congreso del Estado la terna de propuestas para la Fiscalía General. Se trata de Gerardo Ramos, Tania Vázquez y Jorge Winkler. Un juez federal en el Estado de México ordenó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano que le den atención médica a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, por la hipertensión que padece. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, fue criticado en redes sociales por recomendar a mujeres indígenas dormir con ropa porque producen mucho chamaco. Así. Trabajadores de los hospitales generales Rubén Leñero, Joco y La Villa en la Ciudad de México protestaron porque no les han pagado la primera quincena de diciembre. La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo entre octubre y noviembre a 93.405 indocumentados en el límite con México. Hoy, en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco de México aumentó la tasa de interés interbancaria en 50 puntos base a 5.75% desde el 5.25% previo. También ajustó a la baja su expectativa para el Producto Interno Bruto del próximo año de 1.80% a 1.70%. El Servicio de Administración Tributaria estimó que la recaudación durante el próximo año aumentará en un 16.6%. La producción minero-metalúrgica del país se contrajo en octubre un 6.1% a tasa interanual. El Banco Mundial se comprometió a destinar 75 mil millones de dólares en tres años a los países más pobres del mundo, como parte de un plan de refinanciamiento. Seis de cada diez trabajadores laboran en la economía informal sin protección social, según la última encuesta del Inegi sobre el tema. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. El académico de la UNAM, Jesús Sánchez, analizó el estudio del Inegi sobre el mercado informal de la economía. Más adelante, los detalles de la
1: información. Gracias. Y hoy, en nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nombrará como embajador de Estados Unidos en Israel al abogado David Friedman, quien apoya los asentamientos israelíes en territorios palestinos. Rusia calificó de indecentes las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos ciberataques durante las recientes elecciones presidenciales, con el objetivo de influir en sus resultados. El Papa Francisco reunió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su principal rival político y exmandatario, Álvaro Uribe, para dialogar sobre el acuerdo de paz con las Farc. El gobierno sirio suspendió la operación de evacuación de rebeldes y civiles de la ciudad de Alepo. Sobre la caída del Alepo rebelde, mi compañero Antonio Quijano entrevistó a un especialista de la UNAM. A continuación nos tiene un avance de esta información. Adelante, Toño.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. En entrevista con Prisma RU, el internacionalista y experto en estudios de Oriente Medio, Moisés Garduño, consideró que la reconquista de Alepo por parte del ejército sirio representa un punto de inflexión en la guerra civil internacionalizada. En unos momentos, más información.
1: Gracias y nos
7: vamos a un avance de la información de cultura con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes de Yanira y estimado auditorio. Hoy recordamos el natalicio del artista española Remedios Varo. También tendremos información del cierre de temporada de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Y tenemos también un avance de la información deportiva
1: con Eric Morales. Eric, adelante, buenas tardes.
8: Hola, Deyanira y amigos de Prisma Reú. El plantel del Club Universidad Nacional realizó esta mañana los exámenes médicos rumbo al Torneo Clausura 2017. Además, la escudería Mercedes anunció que será hasta enero cuando dé a conocer quién será el reemplazo del expiloto de Fórmula 1, Nico Rosberg. Y un equipo chino pagaría 500 millones de euros por los servicios del argentino Lionel Messi. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Campus RU. Bueno y entramos a nuestro campus universitario en este día, al adoptar posturas inadecuadas al utilizar los dispositivos móviles pueden generar males en las posturas de las personas, yo imagino que es cuando ya los utilizamos por muchas horas seguidas y tiempos bastante largos durante mucho, muchos meses, incluso años, hay que tener cuidado con, con las posturas que adoptamos al utilizar todos estos aparatos, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información al respecto.
9: Muy buenas tardes, esta es la información. El avance tecnológico se hace patente, entre otras cosas, en la diversidad de dispositivos móviles como laptop, tabletas y celulares. Para algunos, la apología de su uso e importancia estribe en la facilidad para la comunicación, tema controversial, pues hay quienes opinan lo contrario. Sin embargo, a nivel científico hay una tesis que demuestra una desventaja para la salud. En el año 2000, los vicios de postura al usar la computadora provocaba que una quinta parte de los usuarios sufrieran dolor de cuello, es decir, cervicalgia. Para 2015, este indicador se duplicó. Así lo señala Giovanni Belmont, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
10: Los problemas de salud, tanto en columna cervical, lumbar y en hombros, han aumentado con el uso de nuevas tecnologías. Hay artículos norteamericanos que nos indican que los problemas en estas regiones han sufrido un aumento de incidencia importante. En el año 2000, se decía que el 20% de las personas que utilizaban estas tecnologías por tiempo prolongado o por malas posturas podían presentar problemas en estas regiones. Y estadísticas más recientes del año 2015 nos están marcando que esta incidencia aumentó hasta un 42%, lo que es un poquito más del 100% de incremento.
9: Esta situación se ha agravado sobre todo como consecuencia del uso de laptops, tabletas y celulares al obligar al usuario a adoptar una postura inclinada de hasta 30 o 45 grados.
10: ¿A qué se debe todo esto? Habitualmente en el año 2000, pues dependíamos sobre todo de computadoras de escritorio. Con el avance tecnológico, obviamente ahorita tenemos mecanismos portátiles que son más fáciles de, este, de utilizar, tablets, teléfonos celulares inteligentes, y esto ha aumentado la dificultad para adoptar buenas posturas y por lo tanto ha aumentado el, los problemas en este tipo de regiones.
9: No es el uso de estos dispositivos, sino la postura que adoptamos cuando lo hacemos, lo que provoca el daño. Por ello, si se quiere evitar lesiones, es necesario sentarse en una silla giratoria con descansabrazos, reposapiés y respaldo hasta el cuello, colocar la parte superior del monitor a la altura de los ojos y situar el teclado de modo que los codos formen un ángulo de 90 grados al escribir. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Y con la llegada de las fiestas de fin de año en Veracruz inicia una de sus tradiciones más antiguas donde salen a relucir los versos más curiosos y picantes del ingeniero, del ingenio, del ingenio, perdóneme, del ingenio Veracruz. Así que mi compañero Isaí Morales nos preparó información al respecto. Adelante Isaí.
11: ¿Qué tal, de Yanirá? Muy buenas tardes. Con la llegada de diciembre, en Veracruz se inicia una de sus más arraigadas tradiciones, única en el país que es símbolo del sincretismo que acompaña desde hace 500 años a los veracruzanos. La rama es la celebración navideña por excelencia. Grupos de niños, mujeres y hombres se acompañan por las calles de las ciudades de todo el estado para cantar los versos más curiosos y picantes del ingenio veracruzano.
12: Van acompañados por músicos profesionales o, o con una simple guitarra o con botellas que funcionan a manera de güiro o con alambres circulares eh, a los cuales han eh, colocado corcholatas aplanadas y que sirven como panderos. Eh, el origen de la rama precisamente eh, podemos encontrarlo en Europa. Se trata de formas de adoración a los árboles que son los que encarnan la síntesis y la representación de la vida.
11: La celebración de la rama es una mezcla de tradiciones indígenas, afroamericanas y españolas. En fechas que coincidían con el calendario europeo cristiano, indígenas originarios de la región celebraban la fiesta de la renovación de la naturaleza cuyo elemento principal era una rama llamada versúchil y que al coincidir con la celebración europea del Adviento y la Navidad, fue la ocasión propicia para establecer los primeros vínculos entre las tradiciones indígenas y la religión católica de los misioneros españoles.
12: En donde se adorna una rama o un pequeño árbol y allá, por ejemplo, en Tlacotalpan, Alvarado, se utiliza inclusive un quiote seco de maguey y se adorna con... ...faroles, cadenas elaboradas de papel, de colores... ...y también a esta rama eh, se le cuelgan eh, frutos... ...sobre todo cítricos... Eh, ...a los que se les ha extraído la pulpa... Eh, ...sin eh, dañar la cáscara. A esta
11: celebración se añadieron elementos propios... ...de las tradiciones afroamericanas... ...como el uso de la música, ritmos y bailes... ...que se fundieron con las celebraciones antes citadas... Actualmente la rama se caracteriza por adornar una rama de árbol con diferentes motivos y materiales, como globos, luces y fruta, para luego caminar con ella durante los nueve días de las posadas con cantos y bailes que hacen referencia al nacimiento de Jesús de Nazaret. Los grupos van de casa en casa para cantar versos y obtienen como recompensa aguinaldos, dulces, dinero u otro tipo de obsequios. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Pauta es un programa donde niños e investigadores trabajan en proyectos científicos. Cuéntanos Cristina, adelante.
13: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el programa Adopte un Talento. Pauta busca desarrollar habilidades científicas en niños y adolescentes que tienen interés y vocación por la ciencia y la tecnología. El eje de la estrategia consiste en un acercamiento entre investigadores y niños interesados en el conocimiento científico. Las propuestas y proyectos que se generan participan en una serie de concursos y ferias. En esta ocasión, tres estudiantes de secundaria irán a la Feria Internacional a realizarse en Perú el próximo año. Se trata de Daniel Ferrer, Fernando Cedeño y Moisés Mejía, estudiantes de Chiquimitío, Michoacán, que lograron alimentar la estufa de su escuela con biogás hecho con excremento de vaca, agua y un biodigestor. De las etapas por las que pasó el proyecto de los jóvenes, habla Gabriela de la Torre, directora de Pauta
14: concursaron en la Feria Estatal de Michoacán y ahí fueron evaluados por una serie de
13: científicos e
14: investigadores. De ahí llegaron a la Feria Nacional en donde otros científicos e investigadores que también nos donan su tiempo evaluaron nuevamente el proyecto y de esta manera ganó el primer lugar en la categoría de Medio Ambiente de la Feria Nacional de Pauta y así fue como llegó a concursar en la Feria Estatal de expociencias que ya sale, digamos, como de solo los chicos que están dentro del programado, de de un talento y en expociencias en el estado de Michoacán volvieron a ganar y así fue como llegaron a la Feria Nacional de Expociencias. Y la feria en Perú a la que ganaron va a ser
13: en el 2017. Desde el ciclo pasado se generó un programa de vinculación científica con diversas actividades.
14: Lo que buscamos es hacer un programa estructurado en donde los niños que tienen interés por un tema específico y en donde encontramos un científico que está trabajando esa área, tengan una plataforma, una forma de trabajar de manera digamos más estructurada, en donde formemos tanto al científico investigador como al niño para que generen juntos un esquema de trabajo en el que puedan pues crecer, ¿no? De manera conjunta y formar estos equipos virtuosos en donde, pues, hemos visto tan buenos resultados.
13: Pauta trabaja con instituciones de gran relevancia, como la UNAM y el IPN, con las que establecen convenios de colaboración para dar formalidad a este trabajo con la niñez mexicana. De Yanir, este es el reporte Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Una con veintidós minutos y continuamos ahora con la información nacional. Pues las autodefensas o este grupo que opera en, en Guerrero no liberará secuestrados, dice la Fiscalía, este movimiento Totolapense por la Paz así se ha hecho llamar, mantiene una postura que no, no entregará a las personas retenidas desde hace ya cuatro días a quienes vincula con, eh, con gente de El Tequilero, que es un líder allá en Guerrero, en esta zona, y que es el principal generador, dicen, de la violencia en Tierra Caliente, según la Fiscalía Local, y por cuyos crímenes decidieron formar esta agrupación de autodefensa. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez, Heredia dijo que se mantiene el operativo coordinado entre la Policía Federal, Fuerza Estatal y el Ejército para resguardar a la población de este lugar de San Miguel Totolapan para in, eh, intermediar la virtual entrega de 19 personas. Entre ellas está una regidora priista de ese mismo municipio. Eh, la principal petición que mantiene este movimiento es la detención del de tequilero, presunto responsable del secuestro del ingeniero Isauro de la Paz Duque, quien fue liberado por la agrupación criminal. Había llamado mucho la atención, y ayer comentábamos también con un especialista en temas de seguridad, eh, pues el punto aquí a destacar que las autoridades estén siendo eh, vulneradas de alguna manera, porque se entregó, se hizo esta, este cambio de personas para que se pudiera liberar a uno de los que habían secuestrado. Sin embargo, pues la, la autoridad está como en calidad de, pues viendo solamente la... la eh, lo que pueden decir estos eh, presuntos criminales o lo que pueden decir las personas involucradas en este tema de, de secuestro o de retención, porque se sabe, se sabe dónde están estas personas, sin embargo no las han podido, no las pueden entregar y ponen algunas condiciones. ¿Qué papel juega la, la autoridad? De eso platicábamos justamente ayer, donde el académico nos decía, bueno, esto es de pena ajena, eh, un poco en el sentido de, de cuestionar a las autoridades en su actuaria y sobre todo en cómo deben poner orden en un lugar donde eh, pues un grupo de personas puede, sin más ni menos... Eh, ...retener a otras tantas, y bueno, pues eh, entre estas está la mamá del capo, María Félix Almonte, quien la Policía Ministerial del Estado llevó a su comunidad, San Antonio La Gavia, según el vocero el gobernador, valora la petición de ese movimiento, que le exige ir hasta la región, porque esa es una de las condiciones que, que están poniendo, que vaya hasta la región donde... Eh, la Fiscalía General del Estado señala el mayor número de grupos delictivos, pero el diálogo aún continúa. Todavía no hay un desenlace en esto, eh, sobre todo con las personas que están siendo retenidas, retenidas. La Policía Estatal habló ayer con integrantes de la autodefensa, incluso la Policía Federal sobrevoló un, en un helicóptero en el que serían trasladados los retenidos para que la Fiscalía determinara su situación legal, pero el operativo no progresó. Desde hace tres días se mantiene eh, este grupo de personas también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y funcionarios del Gobierno del Estado que pretenden a través del diálogo que el movimiento entregue a las personas retenidas. En cuanto al número, eh, también se admite que no se ha podido entrar a la Comisaría de San Miguel Totolapan, pero hay comunicación con el movimiento. Se habla de que son 19 personas. La Fiscalía en un comunicado precisó que son 18 y la autodefensa admite tener a 17 ahí ahí está variación en el número de personas entre 19 18 y 17 cada uno da una cifra diferente bueno esto pues sin duda más allá del análisis está en está en juego la libertad de estas de estas personas y el condicionamiento que hacen otras para detener a delincuente a un delincuente principal de esta zona que ellos atribuyen pues mucha de la violencia que se genera en este en este sitio y bueno pues también eh, no quitamos el, de, el dedo del renglón en Guerrero, También le quiero informar lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto a una, una investigación, un informe que revela eh, hoy el periódico The New York Times donde se revela que investigadores dañaron la búsqueda de los 43 y dice este reportaje que el gobierno mexicano ha rechazado hacer pública una revisión interna que concluyó que investigadores violaron la ley en su búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Hallazgo que amenaza los fundamentos legales. De un caso que ha marcado a México. Esto lo da a conocer, como le comentó el diario The New York Times. El reporte señala que los principales sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, cuestionando así cualquier evidencia que estos hayan podido proporcionar. El comportamiento de los investigadores, según señala el informe gubernamental, violaba el derecho a la verdad y dañaba el derecho a la justicia de las víctimas. Es como si se les hubiera ocultado esta información y estos procesos. Entonces dice este informe gubernamental, según este informe, dice que violaba el derecho a la verdad y dañaba el derecho a la justicia de las víctimas. De acuerdo con el diario estadounidense, el reporte interno proporciona la primera evidencia desde el interior de la Procuraduría General de la República que muestra cómo el caso fue mal manejado. Pero ya hay una respuesta de parte de la propia Procuraduría General de la República quien desestima este texto que publica el New York Times y afirma que la dependencia que la dependencia ocultó investigaciones del caso Iguala al señalar que los archivos obtenidos por el diario son parte de un proyecto y no de un documento oficial. Esa sería la diferencia a la, la que atribuye la PGR, que son parte de un proyecto, no de un documento oficial, y textualmente citan que cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio que carecen del rango de resolución formal. Esto lo dijo la PGR a través de un comunicado de prensa. Entonces, si uh, por lo que se deja entrever, pudo haber sido una filtración de un proyecto, dicen ellos, no de un documento, aunque, pues bueno, a final de cuentas estaría interpretándose como que se pudo haber ocultado información, a eh, sobre todo a los padres de los normalistas que estaban a ellos antes que nadie entre los acuerdos cuando se sentaron con el presidente y, y con autoridades se había señalado que serían los primeros en enterarse eh, cualquier situación en torno a las investigaciones. Así que, pues es lo que dice la PGR y precisó también que la visitaduría general es un órgano de la dependencia que ejerce las facultades de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación. Y bueno, pues en este sentido dice que los documentos referidos por el New York Times se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización es decir, son son informaciones, son proyectos que no fueron oficiales pero, sin embargo, aquí cabe muy bien, yo creo, la pregunta de saber, no son documentos oficiales, pero qué estaba en ese, en ese proyecto, o por qué no se incluyó dentro de, las, de los documentos oficiales. Esa sería una pregunta que podríamos hacerle a la, a la PGR. Entonces dice, se encuentran sin la debida formalización al carecer los requisitos, de requisitos legales que se aplican y resultan jurídicamente inexistentes. Bueno, pues es lo que dice la PGR, inexistentes y pudieron ser solamente proyectos, no documentos oficiales. Bueno, pues así, así las cosas en este caso y en esta nueva revelación a la que rápidamente se dio una respuesta. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro Vox Populi? Nos vamos en un momentito a nuestro Vox Populi porque de nueva cuenta se da a conocer el tema del incremento a las gasolinas, eh, las expectativas para la economía de 2017, en fin, ya empieza todo este tema económico también rumbo al cierre de año y pues sobre todo a la gente también le interesa saber de qué manera terminará el año y cómo comenzará el otro en cuanto a la economía, alzas de interés y otras cosas, sobre todo el tema de la gasolina. ¿no? Vamos a este Vox Populi que como todos los días Prisma RU sale a las calles y le pregunta a la gente en este caso, pues, ¿qué opina de un nuevo incremento al costo de la gasolina? Adelante.
15: Siempre está subiendo, siempre, siempre va a afectar a la, al público general. No hay este algo que nos ayude, no sé cómo controlan. La verdad, de todos modos, este, a que afectan siempre es al ciudadano común.
16: Lo que pasa es que el gobierno nunca dice la verdad. La producción de petróleo en México es muy baja, no tenemos procesadoras, las refinerías trabajan a una capacidad muy baja. Entonces es lógico, porque todo lo importamos. Si lo importamos va a estar en función de la paridad. Entonces lo único que yo pido es honestidad y claridad del gobierno. Es un gobierno corrupto, un gobierno de telenovela con este presidente y con todo lo que ha sido el PRI.
10: Cualquier aumento en la gasolina afecta a todos, a todos quienes de alguna manera utilizamos ese hidrocarburo para el movimiento y la economía se mueve a través de ellos, de modo que amas de casa lo ven reflejado en, en las compras diarias, quienes utilizan el vehículo pues también.
14: Cada año sube y ahorita más y luego con lo de Estados Unidos yo creo que peor. Se viene una buena crisis para todos
1: bien y ahora nos vamos con esta información que preparó al respecto mi compañero Abraham Menchaca, adelante Abraham
17: así es Deyanira, buenas tardes Debido a la liberalización en el precio de la gasolina, empresarios gasolineros revelaron que la nueva metodología contempla ajustes en periodos cortos, iniciando semanalmente y posteriormente a diario, por lo que la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo y la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros prevén que la gasolina registre un incremento de entre 8.6 y 15% durante el próximo año. La gasolina magna, que ahora se vende en 13 pesos con 98 centavos por litro, puede variar entre 15 y 16 pesos en 2017. La premium que se cotiza en 14 pesos con 81 centavos va a oscilar entre 16 y 17 pesos el siguiente año, mientras que el diésel que se comercializa en 14 pesos con 63 centavos se va a ofrecer entre 15 y 17 pesos. Para el doctor José Nabor Cruz Marcelo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el precio para transportar el combustible determinará el precio final. Evidentemente la causa principal va a ser que mientras
3: mayor distancia haya de la ciudad o el municipio de la zona donde esté llegando la gasolina, pues mayor va a ser el costo de transportación y probablemente mayor sea el aumento en el costo de la gasolina que se está ofreciendo. Cabe recordar que nuestro país ya está importando más de la mitad de la gasolina. El último reporte de la Secretaría de Energía nos habla de que estamos importando el 51% de la gasolina y diésel que consumimos como país. Entonces, es evidente que la mayoría de esta gasolina importada entra por la parte del Golfo, Tampico, Veracruz. Entonces, probablemente los municipios y ciudades que estén eh, eh, en esta región no tengan un gran aumento en ese costo de traslado,
17: pero las zonas más alejadas, reitero, pues van a tener este, un aumento un poco mayor. De llanera, el aumento de 15% que tendría el precio de la gasolina en 2017 se aplicará por regiones, Empezaría en los estados del norte de la República y luego, conforme avance el año, pasaría a las demás entidades. De manera la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, ya que estamos en estos temas de números y de economía, pues también habrá un alza en las tasas. Y esto pega al consumo y al crédito. Este incremento busca supuestamente contrarrestar las presiones inflacionarias adicionales, pero también sin duda pega al bolsillo. Mi compañero Isaí Morales nos preparó la siguiente información.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La iniciativa privada estimó que el encarecimiento del crédito ante el, aumento de 50, ante el aumento de 50 puntos de las tasas de interés de referencia, pone en riesgo el desarrollo de programas productivos de las empresas y se traduce en un costo financiero más elevado. En tanto, analistas financieros consideraron que la decisión del Banco de México al aumentar las tasas de interés podría afectar el consumo, la inversión y el costo de los créditos de los consumidores. De acuerdo con el Banco Central, el incremento busca contrarrestar las las presiones las, las presiones inflacionarias adicionales sin embargo para la calificadora para la sin embargo para la calificadora Moody
1: Bien, bueno, pues parte de lo que de lo que pasa en este tema del alza en las tasas, el consumo, al crédito. Como le decía, lo que se busca es contrarrestar las presiones inflacionarias adicionales, pero la tasa de interés bancario fue elevada ayer a 5.75%. Se lo comentábamos, este ha sido el quinto avance en el año y el director para América Latina de Moody's Analytics, que es Alfredo Coutinho, dijo que al subir la tasa de referencia en el mercado de crédito mexicano, pues aumenta el costo financiero de quienes tienen tienen un crédito de consumo hipotecario o automotriz. Y añadió que también aumenta la tasa de la deuda del gobierno, como CETES y bonos, con lo cual las presiones para las finanzas públicas se elevan. Para Eduardo Loría, también quien es catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, subir la tasa no reducirá la oferta de crédito, pero el costo de financiamiento de capital de trabajo se incrementará. Sí, evidentemente, pues todo este tema de las uh, alzas en las tasas eh, quizás no reduce la oferta de de crédito créditos, se siguen ofertando, pero pues esto cuesta más caro, a final de cuentas, para el consumidor. Es la 1 con 37 minutos. Y bueno, en un momento, en un momento más vamos a retomar la, la información de allá de Guerrero. Eh, es interesante también conocer cómo se vive de cerca allá. Vamos a, a hacer contacto más adelante con un periodista, con Juan Angulo, quien es director del periódico Del Sur por, eh, pues son varios temas, en realidad son varios temas. Está el enfrentamiento de normalistas y el ejército. Ellos traen, ayer platicábamos con con eh, Felipe de la Cruz, quien es padre de los, vocero de los de los padres de los estudiantes desaparecidos y entonces él nos platicaba que va a haber una serie de acciones, sobre todo informativas y ya tienen delineada una agenda de lugares, de sitios donde van a estar informando a la gente y culminará el 28 de diciembre, culminará eh, con una misa en la Basílica de Guadalupe, nos había comentado el día de ayer. Esto por una parte, está el intercambio de rehenes allá en Totolapan, como comentábamos hace un momento el tema de las autodefensas también vuelve a, a surgir este tema eh, ya lo comentábamos en, en, con sus características allá en Michoacán, pero ahora también se está dando este fenómeno y bueno, yo creo que cada lugar tiene sus características sus, eh, sus eh, formas también de tratar de que llegue la seguridad lo, lo que hemos escuchado aquí también es que la gente lo que quiere es tener seguridad esté el ejército o no en las calles y bueno, también el caso Aguas Blancas cumple 20 años sin duda es importante no olvidarnos de estos hechos que se han suscitado todos estos que les menciono allá en Guerrero. Bueno, en un momento más a ver si ya nos todavía nos contesta, ¿verdad? No no nos contesta Juan Angulo, director del periódico El Sur, que pues ha estado muy atento a todo esto como reportero, como periodista, ha estado cubriendo toda esta zona y pues eso quisiéramos conocer también un poco lo que lo que suceda en este en este sentido. Pero bueno, en otras cosas le informamos también acerca de, bueno, más adelante también platicaremos del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2016 porque pues son seis premios ...de estos premios van para la UNAM. Y bueno, también en otras cosas... ...estaremos... Eh, le ...platicaremos sobre eh, los temas internacionales... ...también, en un momento más... ...donde ya, fíjense, esta nota que acaba de salir hace un rato... ...el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos... ...dice que pues ya están revisando el trazado del muro. Pero yo regreso con este tema que vale la pena comentar... ...porque ya también tiene habla al respecto el equipo de transición... Parece que va en serio esto de, de Donald Trump y, y el muro, que en algún momento pensábamos que se iba a suavizar el discurso y las acciones, pero pues ya revisan, ya revisan el trazado de este muro. Ahora sí, ya está. Qué bueno que ya está con nosotros Juan Angulo, director del periódico El Sur. ¿Qué tal? Juan, muy buenas tardes. Bienvenido.
18: Sí, sí, Deyanira, buenas tardes aquí a tus órdenes.
1: Bueno, yo deseo que son varios temas que platicar y entre ellos está este que pues se eh, mantiene todavía en alerta a las autoridades eh, policiacas, al ejército, derechos humanos, el tema de los secuestrados o los retenidos allá en San Miguel Totolapan. Platícanos un poco, Juan Angulo, pues lo que implica esto. Hemos tratado de analizar este tema y el papel también que desempeñan sobre todo las autoridades. Cuéntanos desde tu punto de vista cómo, cómo está esto, qué está sucediendo en esta zona.
18: Sí, sí, San Miguel Totolapan es uno de los nueve municipios de la tierra caliente de Guerrero, que se ubican en las márgenes, en ambas márgenes del río Balsas y que colindan con el sur del estado de México, con Tlatlaya por ejemplo, que es muy conocido sí, sí. por el asunto este del ejército que abatió ahí a delincuentes y con Michoacán con el estado de Michoacán eh, en en esta región, en este municipio San Miguel Totolapan y sus vecinos Ajuchitlán y Arcelia desde principios de este año eh, se supo de, de, de la operación pública de un grupo que tenía como modus operandi eh, hacer secuestros masivos de, de personas y comenzó este, esta práctica con el secuestro de 21 eh, personas que asistían a una boda en eh, el municipio de Arcelia. Uh -huh. eh, este grupo, que se le conoce ahora como los tequileros, por el nombre de su líder, que, por el apodo, digamos, de su líder, por el alias de su líder, que le dicen el tequilero, es un grupo que se cindió de la familia michoacana, que era, digamos, el grupo dominante en esta región de, de Guerrero, que es la tierra caliente. Eh, y desde entonces, bueno, estuvo este secuestro, ha secuestrado a trabajadores de las minas, hay dos o tres minas muy importantes en la región, ha secuestrado maestros, ha secuestrado ganaderos, ha secuestrado comerciantes, y eh, el domingo pasado eh, sacaron de su casa a un ingeniero muy conocido de San Miguel Totolapan, y digamos que esto fue ya el colmo, fue la, el límite eh, que permitieron... Se cortó. Bueno, ¿se oye? ¿Me oye? Sí, ahí te, te perdón, vuelvo a escuchar.
1: Perdón. Adelante.
18: Eh, 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 que permitieron los, los vecinos, eh, al, al lunes se levantaron en armas, salieron a la calle muchas mujeres, eh, hombres con el rostro cubierto y fusiles eh, de casa pistolas y dijeron que se formaban en grupo de autodefensa. Empe eh, fueron a varias casas, fueron a varias casas y se llevaron a 24 personas, los metieron a la comandancia de la policía municipal, y entre estas personas iba la mamá de este eh,
1: del conocido como tequilero. Tenebre, sí. Eh,
18: su tequilero, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que ha pasado, eh, exigieron la, la esposa del ingeniero muy valientemente dijo: Bueno, aquí tenemos a la mamá del tequilero, se la damos cuando regrese, eh, cuando me regrese a mi esposo. Uh -huh. Y en un indaudito intercambio, el, esto ocurrió eh, hace dos noches: hubo ¿Sí? este canje, uh -huh. eh, llegó sano y salvo el ingeniero. Eh, soltaron a la mamá del tequilero, pero se quedaron con 17 o 19 Sí, hay que cambiar, entre
1: 17 y 19 personas más están sí. retenidas. Y, y ahora, pues bueno, se está en vilo un poco porque están derechos humanos, están las, las policías, eh, también estas personas exigen que que vaya el gobernador a esta a esta zona. y, y Pero volvemos a hablar de un tema de, de inseguridad, eh, Juan, un tema donde la gente no se siente bien en su comunidad y entonces tienen que tomar las armas. Al parecer eso es lo que la percepción que, que se tiene eh, sobre este tema. Ya piden un alto a, a la inseguridad.
18: Eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurrió. Ha, ha habido versiones después que se las policías ciudadanas o comunitarias que se han uh -huh. formado en guerreros se desvirtúan y sí. son infiltradas por el, otros grupos del crimen organizado, pero en este caso se ve un movimiento muy auténtico uh -huh. de vecinos conocidos. de.
1: Tú lo percibes así, ciudad? un movimiento auténtico. Sí, sí, uh -huh.
18: sí, sí. sí. Nosotros estamos estado desde el primer día, sí. tenemos un corresponsal allá, eventualmente van compañeros de Chilpancingo y ese es el, uh -huh. el dato que nosotros tenemos.
1: Movimiento Totolapense por la Paz.
18: Sí, sí, se llama el Movimiento por la Paz de San uh -huh. Miguel Totolapa.
1: Muy bien. Esto es lo que se puede decir hasta el momento. No se sabe cuál va a parece ser el desenlace. Parece que hay una negociación que parece
18: sí. que está por terminar. Este, eh, y, y es probable que hoy mismo liberen a los que tienen retenidos.
1: Podría ser hoy esta liberación. Sí. Muy bien. Y, y yo creo que pues ahí las autoridades tendrán que... pues eh, Tener comunicación directa con los pobladores de este claro, sitio. Claro, dar
18: resultados, dar resultados en Eso. la investigación uh -huh. de tener a, a, los, a los secuestradores.
1: Así es. Bueno, este es uno uno de los temas. Ya estaremos platicando, si nos permites, Juan Angulo, vamos a estar siguiendo muy de cerca el tema para ver cómo, pues, a final de cuentas, qué se, qué se pacta también y a qué acuerdo se llega con la gente que, como tú dices, es un movimiento auténtico que solamente quieren estar tranquilos en el lugar donde viven. Hay, hay otros temas, tiene que ver también con lo que pasó con los normalistas y en, en este batallón, un, un, un asunto ahí que hicieron de lanzar cuetones y demás. Ellos van a ir por varios lugares también de Guerrero, del Estado de México, hasta llegar aquí. ¿Esto cómo, cómo ¿Cómo se ve también allá, más de cerca, en Guerrero, todo este Bueno, tema? pues
18: es una... Eh, eh, Hacía tiempo que no hacían estas acciones radicales. En septiembre hicieron destrozos en el ayuntamiento de Iguala, pero en Chilpancingo, en el Palacio de Justicia, pero no en Iguala. Y, y, y hace tiempo que no hacían estas acciones radicales en, en, en Chilpancingo. Señalan que es parte de su plan de acción, porque estamos cerca de que se cumpla un año más. Un mes más. Un mes más. El 27 mes de lo que ocurrió en Iguala, pero pues habría que ver, estamos ya casi entrando en vacaciones, uh -huh. empiezan la llegada de los turistas, yo creo que, yo creo que serán, ellos, el movimiento, medirá esta... Para, sí. para ver si le conviene seguir con estas acciones o hacer un, un, una Así pausa es. para el año próximo.
1: Muy bien, Juan. Y por último, yo te preguntaría, son 20 años del caso Aguas Blancas. ya El gobernador de Guerrero dijo que se han atendido las recomendaciones de derechos humanos y bueno, recordar que en 1995 fueron asesinados 17 campesinos por policías estatales. Sí, Juan, te decía ah, que recordar es los 20 años sí. también de Aguas Blancas.
18: Ah, sí, bueno, lo nuevo ahí es que hace unos días el, el, en una reunión privada con el gobernador se eh, indemnizó a algunos de los familiares de, de las víctimas de Aguas Blancas. Uh -huh. Eso es, digamos, lo, 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 nuevo. lo nuevo. Ellos el habían caso. estado insistiendo, fíjate, 20 años después uh -huh. se logra esto que debió haber sido... Eh, Conseguido de inmediato.
19: ¿no? Así
1: es. Bueno, pues eh, Juan Angulo, me resta nada más agradecerte esta participación y que nos hables un poco sobre todo de ese, de ese tema de qué está sucediendo allá en San Miguel Totolapan. Muchas sí, gracias. Como no
18: estamos a la orden de Yanira.
1: Hasta luego, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Juan Angulo, director del periódico El Sur. Una con cuarenta minutos. Prisma RU.
16: programa con visión universitaria para el mundo Arte y Cultura
7: La poeta, ensayista, traductora y catedrática Elsa Cross ha sido reconocida alrededor del mundo por su ardua labor en la investigación de temas como religión, filosofía, mitología y literatura hindú. Por ello, recibió el Premio Diana Moreno Toscano 1967 y el primer lugar en la categoría de poesía del Concurso Nacional de la Juventud 1971 por La Dama de la Torre. El Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines por su libro Moira y el Premio Javier Villaurrutia en 2007 profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue galardonada hace unos días con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 en Lingüística y Literatura. Yanira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Tamara. Ya estamos en la sección de Cultura. Ya lo escuchamos bien. El Premio Nacional de Ciencias, Arte y Artes y Literatura se otorga a quienes contribuyen a enriquecer el acervo cultural del país. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe en la línea la doctora Elsa Cross. Doctora, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes.
7: Primero queremos eh, felicitarla por este galardón. y Claro, por, por la por la contribución que hace a, a nuestro país en, en este tema de poética.
20: No, les agradezco mucho.
7: Cuéntenos, por favor, eh, ayer fue la, la ceremonia. ¿Cómo se siente de, de recibir este galardón?
20: Me siento muy honrada, me da mucha satisfacción y agradezco mucho este premio.
1: Bien, bueno, ha sido una trayectoria sin duda muy larga. Doctora, cuéntenos un poco al respecto de pues eh, de su obra, de, desde que empezó hace mucho tiempo, inició usted en, en distintos eh, talleres, cursos, y bueno, fue todo eh, un desarrollo durante todos estos años de su carrera. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta aventura eh, poética en su vida.
20: Pues mire, yo empecé a escribir muy joven, como a los 15 años, tengo 70 ahora, así que nada más he cuentas, uh -huh. son muchos. Y un par de años después eh, llegué al taller de Juan José Arriola. Sí. Y para mí fue muy formativo, muy muy rico, fue importantísimo. Y fue lo que me permitió definir mi vocación por la poesía. Y al año siguiente entré a la Facultad de Filosofía, que es lo que lo que estudié, y he seguido pues estos dos cursos paralelos. Por un lado, mi, mi escritura, de poesía fundamentalmente, y por otro, una carrera académica, que también esto me ha llevado a hacer investigación y escribir ensayo, que es lo que he estado tratando últimamente de rescatar, eh, libros de ensayo que pues no he preparado antes para publicación y de eso me estoy ocupando, aunque también de, de la poesía, tengo varios libros en, en proceso, Varios libros.
7: Eh, bueno, ahorita en, en su acervo literario son cerca de 22 libros de poe de
20: poesía. No, son 31. 31, eh. ajá. Son, son bastantes, y 29 de estos, que me da esta pena que son suena muchísimo, suena exagerado, sí. pero hay algunos muy breves que yo los considero libros porque tienen una unidad temática y de propósito y tal, y otros son bastante extensos pero en total si sí, suman todo esto, de los cuales 29 están incluidos en una edición que hizo el Fondo de Cultura hace un, unos años, que, que, y que titulé poesía completa con los años de 1964 a 2012, porque es lo que abarcan y después de esto, pues, he publicado dos más. Uno que acaba de salir, que se llama Insomnio. Uh -huh. y, y, bueno, pues, hay otros más en, en ciernes.
1: Así es, doctora. Bueno, fue este premio, una categoría lingüística y literatura y tiene esa trayectoria como nos dice de pues escribir muchos libros de poesía es usted también escritora, traductora cuénteme también de, de esta um, trayectoria como académica y docente
20: pues yo eh, he estado dando clases en, en la facultad de filosofía y letras desde hace muchos años, tengo una antigüedad de 40 años en la facultad, aunque empecé a escribir después, eh, perdón a dar clases después, y los temas que he tocado son básicamente filosofía de la India, que han sido cursos muy introductorios, de hecho, y también di unos seminarios de mitología comparada, y últimamente empecé también a dar en el posgrado unos cursos sobre las religiones antiguas del mundo mediterráneo. Entonces ha sido básicamente esto, mi, mi campo académico. ¿no?
7: Sobre todo, eh, que ha vivido en la India también, doctora?
20: Yo viví dos años allá, que fue donde empecé a estudiar y a interesarme muchísimo en la filosofía de la India, porque no solo da, formula preguntas como es el caso de la filosofía occidental, uh -huh. sino que da también respuestas, lo cual a, a mí me llamó la atención desde un principio que fuera tan categórica en sus posturas. ¿no?
7: Muy bien, y bueno, también ¿por, ¿por qué enfocarse a la filosofía de la religión, doctora? Cuéntenos.
20: porque Yo creo que esto es un impulso presente en todo ser humano, independientemente de la respuesta que le dé. Por muchos caminos, por muchas vías, yo creo que todo el mundo busca algo de trascendencia. Y pues la, la religión da una, o hace una propuesta en este sentido, ¿no? Y creo que puede responder a algunas inquietudes, otra gente puede no aceptar esto, y está en todo su derecho yo no trato de tener así una postura dogmática y lo que he visto dentro de filosofía de la religión, como decía uh -huh. es esta filosofía de la India básicamente vista con ese enfoque que es un enfoque muy tradicional más que el enfoque académico uh, Actual,
7: ¿no? Muy bien. Bueno, pues nuevamente reiteramos nuestra más sincera felicitación por este galardón, doctora Elsa Cross. Muchísimas gracias por haber tomado eh, esta tarde nuestra llamada. No, muchas gracias a ustedes. Mucho y éxito nuevamente. Muchas gracias. Hasta
20: luego,
7: gracias. De Deyanira, nos escuchamos más tarde.
8: La novelista británica Jane Austen, autora de Amor y Amistad, Juicio y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, La Abad de Northanger y Mainsfield Park, nació el 16 de diciembre de 1775. R.U. Una
1: con 57 minutos, ya está aquí con nosotros Eric Morales en
8: los deportes. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, y bueno, hoy tenemos información para los seguidores de los Pumas de la UNAM, porque los jugadores del Club Universidad Nacional presentaron esta mañana los exámenes médicos rumbo al inicio del torneo Clausura 2017. En las instalaciones de la cantera en Ciudad Universitaria, los Pumas se sometieron a diversas pruebas físicas y médicas como parte de su preparación para encarar el próximo campeonato del fútbol mexicano. Uno de, de los jugadores que asistió a esta prueba fue Brian Ravelo, quien aseguró que eligió jugar con el conjunto del UNAM porque es uno de los equipos más grandes de nuestro país.
10: Sí, la verdad que feliz, muy contento, con, con mucha ilusión de llegar a este, a este gran club, así que eh, esperar de hacerlo de la mejor forma y aportar al equipo. Sí, había varios, varios intereses, pero bueno, desde el primer minuto en que, en que hablamos con Puma, eh, sabíamos que era un equipo muy grande y bueno, la verdad que desde el primer minuto tomé la decisión de venir acá, a Puma.
8: El chileno de 22 años agregó que sabe de la responsabilidad que es formar parte de las filas universitarias.
10: Sí, siempre la responsabilidad. Eh, Puma es un equipo muy grande y sin duda que la responsabilidad siempre va a caer en, eh, entre, entre sus hombros. ¿no? Sí, bueno, soy volante ofensivo. me gusta por izquierda, por derecha, pero bueno, como bien dices tú, el, el técnico al que sigue y él verá dónde me puedo acomodar de la mejor forma.
8: Además se dio a conocer el calendario de partidos de preparación que tendrá el cuadro de la UNAM. El 20 de diciembre eh, jugará contra la sub-20 del equipo en la cantera... También el 23 de diciembre jugará un partido amistoso contra Santos, el 28 de diciembre enfrentará a Querétaro en Ciudad Universitaria y el 31 de diciembre jugará contra la segunda de Pumas. Y bueno, en otra información, según el medio británico Sky Sports, el equipo chino Hebei Fortune estaría dispuesto a pagar 500 millones de euros por los servicios del futbolista argentino Lionel Messi. El conjunto asiático no tendría problema en pagarle al actual delantero del Barcelona alrededor... Alrededor de 100 millones de euros anuales. La escuadra china tiene como entrenador a Manuel Pellegrini y ya cuenta con el argentino Ezequiel avesi entre sus filas. Pues una cantidad pues que difícilmente rechazaría un futbolista ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto dime otra vez? 500 millones de euros. No. Sería... Sin duda, pues, el traspaso más caro de la historia. De la historia. Y, 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 sí, y sí. Lionel Messi se llevaría anualmente 100 millones de euros eh, solo por el contrato, uh -huh. sin contar con la publicidad, que supongo que en China, pues, no le irá nada mal con con este, los patrocinadores.
1: ¡Qué bárbaro! ¿eh? De, de admirarse como, como jugador y, bueno, también nos da pauta a entender también cómo se dan las cosas en el fútbol en cuanto a cantidades de dinero. ¿Cuánto puede costar un jugador? El mejor del mundo, podríamos decir.
8: Yo creo que está entre los dos mejores del mundo. Entre los dos ahora, mejores del ahora, mundo. Ahora, con este año, que ha tenido un año difícil, pues no sé si sea el mejor del mundo, pero sí, sí ha estado por lo menos en, durante los últimos ocho o diez años entre lo, los mejores del mundo. Muy bien. Y bueno, en otra información te comento que la Federación Europea de Fútbol declaró no estar de acuerdo con la propuesta del presidente de la FIFA, Jan Infantino, de ampliar el número de países participantes en los mundiales, el cual pasaría de 32 a 48 naciones. Alexander Seferín, líder de la UEFA, declaró que contar con 48 selecciones podría ocasionar problemas de organización. Recordemos que Jan Infantino, el presidente de la FIFA, declaró que pues le gustaría que para 2026... Aumentar a el número de participantes a cuarenta y ocho selecciones, algo muy, pues muy ambicioso, porque si tomamos en cuenta que son doscientas las selecciones, alrededor de doscientas, que forman la FIFA, estaríamos hablando de más o menos un cuarto un cuarto de los países que, que forman la FIFA en un mundial. Y, y bueno, este mundial también se prevé que se juegue en tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Así que, bueno, pues sin duda eh, es una difícil decisión la que tomarán en, en enero. En enero se vota si están a favor o no de esta de este aumento de selecciones para el mundial. Muy bien. Y bueno, pues en una hora te tengo más información.
1: Claro que sí, Eric Muchas gracias. Bueno, ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU y Ruth Salazar nos tiene un resumen de la información. Ruth, buenas tardes.
5: Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Juan Angulo, director del periódico El Sur, habló sobre la violencia e inseguridad que se vive actualmente en el municipio de Guerrero, San Miguel, Totolapan, lo que dio surgimiento, lo que dio surgimiento a un grupo de autodefensa
18: los tequileros por el nombre de su líder, que por el apodo digamos de su líder, por el alias de su líder que le dicen el tequilero, es un grupo que se cindió de la familia michoacana que era digamos el grupo dominante en esta región de, de Guerrero que es la tierra caliente eh, y desde entonces, bueno, estuvo este secuestro, ha secuestrado a trabajadores de las minas, hay dos o tres minas muy importantes eh? en la región ha secuestrado maestros ha secuestrado ganaderos, ha secuestrado comerciantes, el dominio el pasado eh, sacaron de su casa a un ingeniero muy conocido de San Miguel Totolapa y digamos que esto fue ya el colmo, fue la, el límite.
5: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Irene Seltzer, editora de la sección internacional en Milenio Diario y especialista en temas de Medio Oriente, sobre el desalojo intermitente de civiles en Alepo, el
1: cual fue suspendido nuevamente este viernes. Hasta aquí el resumen Deyanira Gracias Ruth, vamos a hacer un corte en este momento Y regresamos con más información aquí en Prisma
7: RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU Prisma RU Con Deyanira Morán
4: Los consideramos héroes anónimos motivos de orgullo en el campus su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía un escuadrón que rebosa de talento y juventud un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad en Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que
0: habla por tu raza. La Casta Puma.
14: Lunes, 21 a 15 horas.
0: Radio UNAM. Abrir puertas.
2: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo
2: Aprender, especializarte
0: Basta que quieras dar el paso
2: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
2: Vive plenamente tu vida digital
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
9: Cien años del nacimiento de Elena Garro Es triste decirlo,
0: pero así sucedió. Y en vez de ir a la escuela, agarré camino y me fui anda y anda por la ciudad. En Bucarelli me encontré con muchos fugados iguales a mí. Y con disímulo les pregunté, ¿qué hacen? Ellos me miraron de lado y se rieron. <risa> no lo ves, andamos de periodistas. Me contestaron y se pusieron a gritar, ¡extra, extra! ¿Andas juido? Me preguntó uno grandote dándome un empujón. La verdad, sí. Ando juido. Andamos huyendo, Lola. Fragmento.
10: Hay una elasticidad y una gran capacidad de exhibición de las características psicológicas de los personajes a través de la interacción en sus parlamentos.
0: Genei Beltrán Félix, editor, narrador y ensayista.
2: Elena Garro, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, clásicamente actual.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Bien, continuamos y gracias a las personas que nos
1: escriben a través de redes sociales en Facebook: eh, Groxedlav, Jorge, Jorge Valdés, Cintia Zamudio, Guadalupe Ordaz. Pedro Morán, Twitter, en Twitter nos escriben Galán de Barrio, Magdalena González, Andrea González, muchas gracias que están al pendiente de nuestras redes sociales y sobre todo de pues, estar en comunicación con nosotros y poder eh, conocer su opinión sobre algunos, algunos temas. Dos con ocho. Hace 246 años nació Ludwig van Beethoven, este músico y que pues es considerado como uno de los compositores más preclaros e importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución por, posterior de este arte. Nació un día como hoy, de 1770, compositor, director de orquesta y pianista alemán. Esto que escuchamos es la Sinfonía Número 5 en Do Menor. Continuamos, dos de la tarde con diez minutos, vámonos a la información, ya está lista mi compañera Virginia Sánchez, todo ese conjunto de microorganismos que viven de manera habitual en los órganos de los cuerpos de las especies animales y plantas conforman la microbiota, ¿qué es la microbiota? Cuéntanos Vicky, adelante, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La complejidad energía de la UNAM.
21: Ahora entendemos que los individuos no somos individuos, somos la suma del de organismo eucarionte, el animal, la planta, el hongo, más toda aquella infinidad de microorganismos que forman parte a ese organismo. La microbiota es parte fundamental en nuestro desarrollo, eh, la salud, cómo procesamos los alimentos, cómo olemos, qué olemos, qué nos gusta, eh, a qué enfermedades podemos estar propensos o no. Hay, eh, los microorganismos son unicelulares, tienen una sola célula y dentro de sus células tienen maquinarias metabólicas que se especializan. Son altamente especializados, pero trabajan siempre en equipo, hacen comunidad. Entonces la microbiota nos ayuda a eh, sobrevivir, a relacionarnos con el ambiente, con el medio entre nosotros. Son parte integral de los organismos.
9: El análisis de la microbiota tiene diversos alcances científicos. La especialista nos detalla algunos de estos campos de investigación, como el de la naturalización de la salud.
21: Estudiar la microbiota ha abierto una serie de preguntas científicas, por supuesto, pero también muy aplicadas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, inocular a un bebé que nace vía cesárea y por ende se pierde toda la microbiota del canal vaginal materno? ¿Cómo podemos ayudarlo a adquirir esos microorganismos? ¿Qué consecuencias tiene? En cuestión de salud humana sabemos que los niños que nacen vía cesárea, que hay que decir que nuestro país va entre el 50 y el 70% de los nacimientos, es de los países con mayor nacimiento por cesárea del mundo. Hay procedimientos sencillos como hacer un frotis vaginal y cubrir a al, al recién nacido con el frotis materno y que los niños que no nacen via cesárea tienen mayor propensión a desarrollar problemas del sistema inmunológico. Y eso tiene que ver con la falta de acercamiento inicial al microbioma materno.
9: La experta señala que conocer la microbiota ayuda a comprender mejor qué son las poblaciones, las comunidades y cómo interactúan a nivel del ecosistema, así como responder preguntas muy particulares de salud. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias a mi compañera Virginia Sánchez. Qué interesantes datos acerca de lo que es la microbiota y para lo que sirve. Y este dato último también de las mujeres que tienen hijos a través de, a través de una cesárea, lo que podría ser importante en ese nacimiento con lo que nos explicó ahí la doctora. Bueno, vamos ahora a otro tema. Mi compañera Ruth Salazar nos preparó la siguiente información. El Inegi dio a conocer que en los últimos trece años el comercio informal aportó una cuarta parte del total del Producto Interno Bruto. Adelante, Ruth. ¿Qué tal,
5: Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información. El investigador de la UNAM, Jesús Sánchez Arciniega, quien lleva 10 años estudiando la economía informal, advirtió que los resultados presentados por el INEGI en su informe La medición preliminar de la economía informal 2015 contrasta con sus estimaciones. Dijo que la cifra del organismo que ubica la actividad informal en el 23.6% del producto interno bruto en 2015 está subestimada.
22: Pero en el tema de generación de producción, ahí sí todavía andamos muy lejos porque ellos señalan que es el 23.6%, ha venido creciendo, pero no llega todavía a representar el 35% que entre los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo y nosotros hemos venido estimando. Esto parece ser que hay actividades que están subestimadas y algunas otras no están captadas
5: otra diferencia se encuentra en la división entre el sector informal y otras actividades de la informalidad.
22: En cuanto a la actividad agropecuaria, ellos señalan que el 70% de los trabajadores del campo trabajan sin remuneración, lo cual pues a estas alturas del partido es falso. ¿no? Creemos que esa cifra está muy sobrevalorada.
5: Pero no todo es contraste. Hay estimaciones en las que sí coinciden. El especialista nos explica.
22: En cuanto a la participación de las actividades productivas ya propiamente dentro del sector informal, es interesante y, y eso sí estamos totalmente de acuerdo, que es el comercio el que jala principalmente las actividades. ¿no? Estamos hablando que el comercio genera alrededor del 33.6%. En segundo lugar, traemos a los servicios con un 18.2%.
5: El también académico de la Facultad de Economía destacó que uno de los sectores que ha crecido y está subvaluado por el Inegi es el de la construcción, ya que muchas empresas contratistas no están registradas. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Ruth Salazar por esta información. Pues sí, 29.1 millones de personas que conformaron el empleo informal durante el primer trimestre de 2016, más de la mitad de la población ocupada. Esto representa pues un porcentaje de crecimiento frente al mismo periodo del año pasado y bueno, estas también cifras actualizadas que ya nos daba a conocer Ruth. Vamos ahora a enlazarnos vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz, la Universidad Nacional y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios firman un convenio de colaboración en materia farmacéutica. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Eh, concluyó ya esta firma de convenio entre la COFEPRIS, la industria farmacéutica mexicana y la Fundación UNAM. Eh, lo que señaló Dionisio Mid y García de León, presidente de la Fundación UNAM, fue que Pasamos por momentos difíciles en México, pero es momento de renovar nuestros ánimos, sobre todo en materia de investigación, ciencia y cultura, para desarrollar una nación autosuficiente. Dijo que la, la UNAM eh, tiene aproximadamente 320 mil alumnos, de los cuales el 50% están becados, y que estos estudiantes, estos jóvenes, son o provienen de familias de escasos recursos. Eso da una idea de lo que se pretende en la UNAM para llevar a cabo la investigación y desarrollarla en nuestro país. Eh, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la Fundación UNAM.
11: Nos preocupaba y nos satisface que este esta, el otorgamiento de un premio como estos contribuya de manera particular a este objetivo de la investigación científica al que la Fundación acompaña también. Nosotros en la Fundación nos gusta que se nos reconozca como un espejo de la universidad, <coughs> perdón, porque lo acompañamos a realizar sus objetivos. Entonces, en la medida que se contribuye a que se genere esta investigación científica, estamos contribuyendo a uno de los objetivos principales que tiene la universidad. ¿Por qué, lo, por qué contribuye a la investigación científica? Porque se siembra una inquietud y una investigación, porque se señala cuál es la investigación que se quiere realizar y porque se vincula, lo señalaba Alfredo correctamente, a la academia con el mercado.
4: Eh, por su parte, el Comisionado Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, eh, señaló que, eh, bueno, Julio Sánchez y Tepos señaló que en muchos países se invierte en innovación, sin embargo, los recursos no llegan eh, lo suficientemente rápido a las instituciones de enseñanza superior. El propósito de este convenio y de eh, la firma de este convenio que llevará a la segunda edición del premio Fundación UNAM en Innovación farmacéutica es que la industria, la academia y la autoridad trabajen en conjunto. se eh, Puso un ejemplo, hoy en día la COFEPRIS Autoriza protocolos clínicos, protocolos médicos en menos de 30 días cuando anteriormente se llevaba incluso hasta un año para poder aprobar o autorizar uno de estos protocolos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el comisionado federal Julio Sánchez y Tepos.
8: Escuchemos.
6: La innovación farmacéutica en el mundo
8: representa hoy el único mecanismo que se tiene para utilizar la ciencia en beneficio de la salud para curar, para salvar vidas. Vivimos en
6: este mundo con, una,
8: eh, con grandes retos en materia de salud que se traducen en eh, una transición epidemiológica en donde eh, hoy en día los mexicanos y las poblaciones en el mundo estamos enfrentando problemática de enfermedades crónico no transmisibles
4: y señaló que justamente la presentación o la presencia de estas enfermedades eh, crónicas no transmisibles es uno de los principales intereses El secretario de salud dijo que fue rector de la UNAM y, por supuesto, del propio rector actual de nuestra Casa de Estudios, Enrique Graue. Parte de lo que sucedió en esta ceremonia de Yanira, este, esta firma de convenio de colaboración del concurso Fundación UNAM. Hasta
1: aquí mi reporte. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
4: Gracias a ti.
1: Hasta luego. Global R.U. Bueno, nos sumergimos ahora en los temas internacionales. ¿Qué pasa ya en Alepo? El comienzo de la evacuación de los 50.000 civiles y 7.000 combatientes atrapados en Alepo, que ayer pudo definitivamente arrancar tras el cese de las hostilidades, marca la primera gran victoria del régimen de Bashar al-Assad. Tras cinco años de guerra civil ocurrido hoy, es historia y la situación cambiará en todo el mundo. Habrá un antes y un después de Alepo, se vanaglorió el presidente sirio. Cruz Roja movilizó una veintena de autobuses y una decena de ambulancias para trasladar a gente extenuada, gente sin ilusión, gente que... Pues tiene que abandonar forzosamente su lugar de origen. De, nos vamos ahora con la siguiente información que preparó mi compañero Antonio Quijano. La caída de la Alepo rebelde representa un punto de inflexión ante la crisis humanitaria que se ha registrado en Siria, considera Moisés Garduño, internacionalista de la UNAM. Adelante, Toño, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. La reconquista de Alepo por parte del ejército sirio representa un punto de inflexión en la guerra civil en Siria, consideró Moisés Garduño García, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y experto en estudios de Oriente Medio.
23: La captura de esta ciudad está detonando una crisis de violencia, una crisis humanitaria muy fuerte, pero esa crisis visibiliza el avance de, de milicias Chiitas a lo largo de Siria, lo cual representa pues, un elemento de fortaleza de la alianza entre Rusia, Irán, Hezbollah y el régimen de Al-Assad.
6: Para el especialista, esta situación muestra la dependencia del ejército del presidente sirio y su incapacidad para luchar en dos frentes, lo cual se demuestra con la recuperación de la ciudad de Palmira por parte de los islamistas. La actual situación también representa decir de Garduño la pérdida de influencia en la región de Estados Unidos y sus aliados, lo cual se pone de manifiesto en la opacidad de la ONU y la escasa movilización de la sociedad occidental ante la crisis humanitaria.
23: Los rusos lo que hacen es visibilizar su victoria en Alepo como una liberación. Los Estados Unidos lo proyectan como una catástrofe humanitaria, los árabes en Qatar, por ejemplo, lo visibilizan como un punto de inflexión estratégico que, bueno, hacen tratan de hacer un análisis, sobre todo por el desarrollo de la guerra, pero nadie está visibilizando a grandes rasgos en su justa dimensión el papel
6: de la sociedad de la sociedad civil, ¿no? explicó que hay tantas aristas del conflicto que es inevitable caer en un sesgo informativo. Por ejemplo, diferentes medios estadounidenses estuvieron proyectando una serie de videos en donde muchas personas
23: daban un mensaje de despedida ante la caída de la ciudad. Otras querían irse, o no querían irse de la ciudad, pero lo tenían que hacer porque su vida corría peligro. Los medios estadounidenses se encargaron de explotar estos videos, pero no por la misma situación humanitaria, sino para juzgar a los rusos por esta situación. ¿no? Eso me parece, me parece atroz porque no quiere decir que las personas estén sufriendo la violencia de la guerra, sino que esto quiere decir que están utilizando esa tragedia para pues fortalecer la narrativa estadounidense. Y lo que hay que decir, que yo creo que es una verdad y que hay que, que, hay que visibilizar, es que esta guerra es una guerra multidireccional, que es tan responsable Bashar al-Assad como el Frente al-Nusra, que ahora es Fatah al como Irán, como Arabia
6: Saudí, como Rusia y Estados Unidos. Finalmente Moisés Garduño señaló que ninguno de los actores implicados ha intentado acabar con los islamistas, la ofensiva del ejército sirio con apoyo de sus aliados para la recuperación de la ciudad de Alepo ha obligado a la evacuación de miles de personas, entre ellos heridos y enfermos. De Yanida Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, sin duda interesante lo que comenta eh, el doctor Moisés Garduño porque dice el papel que está jugando Estados Unidos a través de los medios de comunicación, los videos, los mensajes que se pueden ver para tratar de eh, pues de explotar el tema de juzgar a los rusos. Bueno, pues sí, sin duda, eh, como decía él, también muchas aristas por las cuales verá al tema, pero él pone también el énfasis en este en este punto. Y bueno, justamente para seguir platicando de este tema internacional, ya tengo en la línea telefónica a Fausto Pretelín, él es analista internacional. ¿Qué tal, Fausto? Bienvenido, buenas tardes
24: buenas
1: tardes bueno pues es un tema bastante fuerte tiene que ver con, sí. con armas es guerra los civiles sobre todo que, eh, cómo imaginar a toda esa gente que tiene que salir de ese lugar huyendo muchos heridos ataques incluso a la propia cruz roja eh, sí. ¿cómo, cómo podemos ver este este tema desde tu punto de vista compártenos por favor
24: bueno, ya pues mira, yo creo que es el resultado de dos aspectos importantes. Uno de ellos es el fracaso de la primavera árabe, que lleva cinco años, ¿no?, el eh, Siria en particular, con más de 300.000 muertos. ¿Y por qué digo que fracaso de, de, de la primavera árabe? En, en cierto sentido, el único, lo único que ha quedado de la primavera árabe es la constitución de Túnez, ¿no? Fuera de Túnez, lo que es Yemen, lo que es Siria, lo que es el propio Egipto, que inclusive está gobernado por un golpista en este momento, pues ha fracasado y ahí la gran, el gran cuestionamiento de Yanira es eh, el tema cultural. Verdaderamente estaba preparada esta región para de alguna forma aceptar unos cambios políticos de manera radical o de alguna forma iba a haber una serie de contención. Y lo estamos viendo con Bachar Al-Assad, yo creo que ese es el mejor ejemplo en el sentido de que al ser un aliado de Rusia, pues fue o se reforzó más bien eh, en su trinchera en su y no ha podido... Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni los rebeldes internos en una guerra, en una guerra civil, pues eh, derrocarlo, ¿no? Es una tragedia, es un uh -huh. elemento que quizás el mundo nos hemos olvidado de, de lo que ha ocurrido en Siria, pero en realidad solamente cuando hay este tipo de éxodos o intentos de salida, cuando hay este tipo de imágenes, cuando hay este tipo de tweets o de videos que salen de esa región y que aparece el dramatismo de hecha imagen, es cuando nosotros nos tocamos el corazón. Pero yo yo uh -huh. diría, de Yanira, por ejemplo, ¿qué ha hecho México? Es decir, México, inclusive la propia canciller en su momento dijo que estaba analizando el gobierno mexicano recibir a muchos sirios, uh -huh. o algunos sirios, ¿no? Sí, sí. Eh, se cruzaron los, los ataques terroristas en París, en Bélgica, uh -huh. y de alguna forma no hemos recibido a uno solo. Simplemente han sido algunas asociaciones civiles las que han adoptado, las que han recibido, perdón, a, eh, a algunos de los refugiados. No, Pero es una vergüenza que lo, lo que puede hacer un país no lo ha hecho, no lo ha hecho bien.
1: Así es. Yo qu quisiera retomar esto que mencionas, el fracaso de la primavera árabe cuando en su momento, bueno, pues fue se identificó con toda esta eh, cadena de manifestaciones de carácter popular en las calles, con, eh, pues, obviamente una ideología, tema político eh, que se sucedieron en esta eh, región árabe con varios países y eso, pues, retomándolo desde 2011 y que, bueno, pues sí condujeron a la caída de algunas, de algunas dictaduras como la de Egipto y Hosni Mubarak, por ejemplo. Pero, sin embargo, al pasar el tiempo, lo consideras un fracaso de la primavera árabe, entonces.
24: Es, es un fracaso total, porque quizás eh, si vemos lo que está sucediendo en Libia y lo que está sucediendo en Yemen, por ejemplo, que son estados fallidos, estados que no tienen gobierno, eh, inclusive eh, Yemen tiene dos presidentes, ¿no? Es decir, para que de alguna manera el que acepta Occidente y el que no acepta Occidente, esto habla por sí solo de una fotografía dramática de un fracaso monumental que no pudo de alguna forma concluir es un capítulo que quizás desde occidente lo vimos con mucha esperanza muy ilusionados uh -huh. porque pues a nadie le gusta que los países sean dirigidos por dictadores sin embargo entender la naturaleza política de origen de lo que está sucediendo en esa región pues ya requiere de mayor análisis y mayor estudio de nuestra parte para poder entender no significa que aplaudamos no eh, a los eh, lo, lo, lo hecho por los dictadores sin embargo sí se requiere un mayor cuidado para poder eh, desarrollar estrategias para impulsar hasta cierto punto indicios o algo de, de, de variables democráticas no en su totalidad efectivamente
1: Así es, y, y ponernos a pensar también en los temas de los costos humanos, las eh, ciudades enteras destruidas, todo el patrimonio cultural también que hemos visto muchas veces eh, eh, destruido y pues bueno, parte de lo que ha sido esta eh, pues digamos enfrentamientos, el querer cambiar una, una realidad, pero o no tener quizás la estrategia correcta, por decirlo de alguna manera?
24: Sí, aquí la, la gran, el, el gran cuestionamiento de Yoneira es, por sí. ejemplo, algunos de los líderes como Gaddafi uh -huh. o como el propio Bachar al-Assad, hablo de Gaddafi, el libio, que fue de alguna manera asesinado eh, eh, a través de YouTube o, o se transmitió su muerte a través de, de los canales de redes sociales. Estos personajes fueron socios muy cercanos de europeos, de líderes europeos. Eh, pienso en Jacques Chirac en Francia o del propio eh, Sarkozy. Eh, pienso en los la, en eh, vínculos también con, con Bachar al Assad. Es decir, ¿por qué de repente ya se convirtieron en graves enemigos y eh, quieren de alguna manera pedir su derrocamiento? Ese es el gran cuestionamiento y por eso también el fracaso de la propia Unión Europea, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues ahí está. Interesante, sin duda, conocer este punto de vista. Yo te agradezco mucho, Fausto Pretelín, que nos comentes aquí en Prisma RU de Radio UNAM, esta, pues este análisis sobre lo que está sucediendo y ahora, pues eh, sobre todo en este caso de, de de Alepo. Muchas gracias.
19: Gracias a ti, Hasta tarde. luego.
1: Buenas tardes. Fausto Pretelín, analista internacional. Pero hay otras cosas también en, en, el, en el ámbito internacional. Estaba viendo estas declaraciones que hace Hillary Clinton luego de conocerse. Bueno, primero lo que dijo Barack Obama, presidente de Estados Unidos, que habría represales, habrá represalias, habrá represalias contra Rusia por el hackeo. Es lo que advirtió. Rusia, por su parte, le exigió a Estados Unidos pruebas del supuesto hackeo en elecciones. Dijo que no tenía nada que ver. Y bueno, ahí se enfrascaron en, en contradecirse. Luego, pues hoy, y Hillary Clinton culpa a Putin y al FBI de derrota en elecciones. Yo creo que eso también le va a traer muchas, muchas opiniones en contra. Hillary Clinton aseguró que perdió la elección presidencial frente a Donald Trump por dos razones. Un ataque en su contra del presidente de Rusia y una carta del director del FBI con nuevos cuestionamientos sobre sus polémicos emails, según The New York Times. Clinton se reunió eh, apenas en Manhattan con un grupo de donantes de su campaña y dijo por primera vez y de manera pública que Rusia y específicamente su presidente, Vladimir Putin, son... En parte, responsables de su derrota, informó el periódico. Bueno, pues son declaraciones de Hillary Clinton y también pues todos los electores tendrán una opinión al respecto. Interesante conocerlo de ella y bueno. Pues eso es lo que dice. Seguimos en Estados Unidos. Alertan que Trump revisa ya el trazado del muro. Le cuento sobre esta nota. El equipo de transición del, del presidente electo de Estados Unidos está estudiando posibles trazados para construir el muro de la frontera en la frontera con México. Eh, dice que ha recibido varias informaciones de agentes fronterizos que indican que desde la sede central de Washington preguntaron cuáles son las ubicaciones ideales para construir el muro en esa zona. Explicó el congresista demócrata Henry Cuella, representante por Texas a la Cámara de Estados Unidos. El compromiso con hacer cumplir las leyes migratorias y controlar la frontera sur fue uno de los pilares de la campaña de Trump, que prometió la construcción de un muro en la frontera con México y deportar a millones de indocumentados que residen en el país. También eh, Cuellar, Henry Cuellar, contrario al levantamiento del muro, como la mayoría de sus compañeros demócratas, afirmó que una construcción de ese tipo es una solución del siglo XV, además de ser muy costosa. Por ello, abogó por una mezcla de herramientas tecnológicas y personal de las patrullas para optimizar la seguridad actual de la frontera con México. También propuso el uso de un tipo de globos aerostáticos con cámaras con una visibilidad de 40 millas en cualquier dirección y a cualquier hora del día como uno de los instrumentos para mejorar la situación en el terreno limítrofe. Imagínese ahí los globos aerostáticos también sugirió el uso de vehículos aéreos no tripulados o drones que ya se usan en el área de San Angelo, Texas desde principios de este año. Bueno, pues ahí está que ya supuestamente está revisando los planos o cómo se construiría este muro. Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. El Papa reúne en el Vaticano a Santos y a Uribe. El Papa Francisco reunió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a su principal rival político y exmandatario Álvaro Uribe. El Vaticano hizo pública una imagen de los tres hombres sentados en torno al escritorio del Papa hoy y explicó que la reunión comenzó al mediodía, y bueno, Uribe, uno de los políticos más populares de Colombia, encabezó una campaña contra el pacto alcanzado por Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que al final fue rechazado pasado por el pueblo colombiano en un referendo pasado el pasado octubre el actual mandatario introdujo después algunas modificaciones en el acuerdo recordemos para pues tranquilizar a los críticos, incluso mantuvo su primera reunión con Uribe en seis años. Previamente el Papa se reunió en privado con Santos, quien según medios locales le pidió ayuda. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó hoy que el próximo año tiene previsto reunirse en Santa Cruz, que es la capital del departamento de Santa Cruz, con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Irán, Hassan Rouhani en el marco del cuarto foro de países exportadores de gas. Desde ese momento la nación suramericana se prepara para recibir a los representantes de los países exportadores de gas el próximo año. Una, dos, dos de la tarde con 35 minutos. Y Prisma RU.
19: Con
2: Morán.
1: Arte y cultura.
8: El 16 de diciembre de 1908 nació María de los Remedios Alicia Rodríguez Baro Yuranga, una de las más interesantes exponentes del movimiento surrealista en nuestro país. Sus obras son emblemáticas por plasmar un mundo irracional y emotivo, una atmósfera íntima, un universo en donde las mujeres son más que objetos del deseo, madres, magas, alquimistas y generadoras de vida.
7: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Ya lo escuchamos. A finales de 1941, Remedios Varo llegó a México junto con el poeta Benjamín Pérez, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y si usted, amigo de Prisma RU que nos está escuchando, quiere conocer más de esta artista española naturalizada mexicana, los invitamos a la exposición Remedios Varo, apuntes y anécdotas de una colección en el Museo de Arte Moderno. ¿Qué nos espera, Deyanira? A manera te, te voy a contar. Uh -huh. A manera de libro abierto, esta exposición se desenvuelve en tres núcleos temáticos: los estudios de las firmas, los datos curiosos y la historia del largo litigio mediante el cual fue posible trazar la genealogía de esta colección; la reproducción de comentarios de la pintora sobre piezas icónicas como Mujer saliendo del psicoanalista, mimetismo y la huida, así como testimonios de terceros que ofrecen prom eh, pormenores acerca de los orígenes de este fondo. La muestra cierra con una cronología centrada más en estos datos curiosos que en los grandes temas asociados a la obra de una de las más destacadas representantes del surrealismo en México. Hasta febrero de 2017 podremos disfrutar de las obras de Remedios Varo, en el bosque de Chapultepec, bueno donde se, se ubica el Museo de Arte Moderno. En otra información la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM cierra su temporada de conciertos bajo la dirección de Gustavo Rivero, el tenor Leonardo Villada y el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM. No se pierdan la presentación este domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde en la Sala Nesa o el Coyotl y disfruten de Ave un Corpus de Mozart o el Cascanue de Tchaikovsky, este último tema muy sonado en estas fechas navideñas. Para finalizar, los invitamos a visitar la página www.materialdelectura.unam. Punto MX, en donde podrán descargar de manera gratuita cuentos, poesía y ensayos en estas vacaciones. O bien, si usted viaja en metro hoy y mañana de 11 a 7 de la noche a lo largo del pasaje Zócalo Pino Suárez, encontraremos un paseo por los libros. En este lugar se albergan librerías de editoriales afiliadas a la CANIEM, las más importantes empresas editoriales de América Latina y España, así como de la UNAM y Conaculta, con alrededor de 50.000 mil títulos de exhibición eh, a nuestro alcance. Deyanira, bien podríamos encontrar aquí un regalo para algún ser querido. Muy bien, pues ahí está parte
1: de lo que también podemos hacer el fin de semana.
7: Claro, Deyanira, me despido y les deseo una excelente tarde y un mejor fin de semana.
1: Claro que sí, nos escuchamos el lunes. Hasta el lunes. Bueno, de aquí nos vamos ahora con nuestra compañera Dulce Wet, que como todos los viernes nos sumerge en Mel Melomanía RU y nos trae diversas invitaciones, sobre todo pues en el tema, obviamente, de la música.
2: Hola de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma RU. Hoy les ofrecemos tres invitaciones para disfrutar música en vivo. Tenemos dos hoy viernes 16 de diciembre. La primera con música navideña.
14: Hola, amigos de Melormanía en Prisma RU. Los invitamos a nuestro concierto navideño, el coro Boche Jerónimi. Yo soy Raquel González, la directora.
19: Y yo soy
3: Sergio Sip tenor.
14: Nuestro repertorio navideño pone énfasis en la música
3: mexicana y latinoamericana aunque también abordará obras poco conocidas de grandes músicos del periodo barroco enmarcadas por villancicos europeos que se consideran ya universales. Somos un coro mixto integrado por sopranos, altos, tenores y bajos y nos acompañará el maestro Joaquín González en el órgano. Así también contaremos con charango y flauta dulce para la interpretación de algunas obras.
19: La
14: cita es hoy viernes. 16 de diciembre a las 7 y media en la parroquia de María Reina que está dentro de la unidad de Independencia en San Jerónimo.
3: En la calle de Pinos número 13.
14: Recuerden, el acceso a la unidad es por la puerta 5 que está en la lateral de Periférico Sur antes de llegar a San Jerónimo. Los esperamos.
3: La entrada es libre, pero esperamos contar con un donativo de su parte. Muchas gracias por su atención. Los esperamos dentro de unas horas y como dijo San Jerónimo, cantemos con el corazón.
2: La segunda es una gran sesión de improvisación libre.
15: Hola a todos los radioescuchas de Melomanía y Prisma RU. Les habla Vladimir Andas Rosales, músico, improvisador y compositor. Les quiero hacer una invitación para el concierto que tendremos esta noche de música improvisada en el Foro Infrasoles, ubicado en la calle Carmen, número 44, de la Colonia Nativitas. Vamos a presentar dos tríos de música improvisada conformados por Emiliano Ramírez en el saxofón Alto, Fabián Rangel en Violín un servidor en el teclado y el otro trío será un dúo de baterías con Miguel Manríquez a la batería y yo también a la batería e Iván Cruz al contrabajo. En su mayoría nosotros pues estudiamos, ¿no? Algunos son compositores, otros son intérpretes y, y tuvieron una formación de música clásica, pero hemos estado haciendo otras cosas, ¿no? Y siempre nos ha llamado la atención pues esta forma de hacer música también que es la improvisación libre, ¿no? Siempre es un factor importante la escucha del otro, ¿no? la escucha del espacio también, inclusive la escucha que tiene el público también, de cierta forma, condiciona todos los factores que van a hacer surgir la creación sonora. Y es a partir de ahí de lo que empezamos a generar, ya sea una discusión, ¿no? un diálogo, un discurso musical, que siempre es incierto, ¿no? cuando se empieza nunca se sabe lo que va a suceder. Es justamente, digamos, la diferencia que tiene a veces del jazz, ¿no?, de otro tipo de músicas. Aquí parte únicamente de la escucha, ¿no? Es, es el, el acontecimiento más fuerte que existe para nosotros generar algo musical. Es un evento de entrada libre, pedimos una cooperación voluntaria y pues esperamos verlos por ahí. Nos da mucho gusto que nos acompañen para pasar una buena noche de música. Gracias.
2: Por último, una invitación para asistir al cierre de temporada de la UFUNAM este fin de semana y celebrar sus 80 años y los 40 de la Sala Netzahual Coyote.
25: Muy buenas, mi nombre es Enrico Chapela, bienvenido a todos los escuchas de Melomanía en Prisma RU. Quisiera invitarlos al concierto de la UFUNAM mañana sábado 17 y domingo 18 a las 20 y 12 horas respectivamente. Este concierto final del año de la OFUNAM, con esto cierran ellos su año de celebraciones de sus 80 años, pusieron la gran novena sinfonía de Beethoven y es al lado de esa pieza que mi obra se estrena. Se llama Lunática porque está basada en las cuatro lunas grandes de Júpiter y yo, Europa, mi y Calisto y también porque se la dedico a mi señora madre que últimamente como que se le zafa un tornillo. Esta obra lunática está basada en estas cuatro lunas, que son las más grandes de Júpiter, básicamente porque son las primeras que fueron descubiertas. Yo partí de la idea de hacer una obra relacionada de alguna forma con los planetas de Holst, pero decidí dedicar la música a las lunas de esos planetas. Solo que en el Sistema Solar hay como 184 lunas, entonces tuve que ser más... Específico y escogí las cuatro más grandes de Júpiter, las primeras en ser descubiertas por Galileo en 1610. Y respecto a mi madre, ella es universitaria, este año ganó el premio Universidad Nacional y entonces quise hacerle esta dedicatoria y además porque últimamente ella le gustan las cosas de la astrología y los chakras y pues está medio en la luna le digo frecuentemente y entonces me parece muy apropiado el nombre lunática, ...para dedicárselo a mi madre... ...la pieza es para gran orquesta... ...es decir, para la orquesta completa... ...para maderas a tres... ...es decir, tiene 12 instrumentos de madera... 11 de metal... ...dos percusionistas, timpani... ...piano, arpa y sección de cuerdas... ...como es para los 80 años de la FUNAM... ...me pidieron que ocupara... ...la mayor cantidad de instrumentos... ...que fuera posible, que fuera grande... ...y eso hice, ocupé... ...no a todos los que se pueden ocupar... ...en algún momento dado, pero... Si sí a la plantilla regular, digamos, la plantilla estándar más grande que hay, es una pieza en un solo movimiento. Hay un dato importante y es que IO, Europa y Ganemides están en una resonancia orbital. La primera da una vuelta en lo que la segunda da dos y la tercera da cuatro. Esta resonancia hace que tengan características importantes producto del refuerzo gravitatorio que se genera y yo puedo transformar estos números tanto en notas, si son armónicos serían 1, dos, cuatro es decir tendrían octavas entre ellos y también como ritmos podrían ser un cuarto, octavos, dieiseizavos y por lo tanto la pieza tiene como cuatro temas que corresponde a cada luna que se van concatenando y esa es la estructura de mi obra lunática. invito a todos a que asistan, aunque creo ya están agotados los boletos a estas alturas, pero seguro se podrá acceder a algunos. Los amigos de la Funam están ya ofreciendo algunos de regalo con trivias que uno tiene que contestar en su sitio. Vayan todos a la Funam y si no, también se puede escuchar en Radio UNAM o ver por el Canal 22 y DMUNAM.
2: Atractivas invitaciones, ¿no le parece? Anímese y diviértase con música en vivo. Muchas gracias por su atención y amable compañía. Se despide Dulce Wet. Nos escuchamos la próxima semana.
7: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma eh, RU. Se había hablado desde, desde la mañana, es más, desde ayer, desabasto de gasolina premium, pero ya dice Pemis, no es desabasto, se hizo un poco, se retrasó un poco eh, el abasto en algunas estaciones y, bueno, pues señala a Petróleos Mexicanos que luego de que en los últimos días hubo retrasos en la entrega de gasolina premium en algunas estaciones de servicio en el país, el abasto estará restablecido en el trans, transcurso del fin de semana. Nada que preocuparse, dice. Fuentes de la Gerencia de Comunicación Social de la Petrolera informaron que el problema se presentó a raíz del cierre del puerto de Tuxpan a inicios de la semana por mal clima, pero hay inventarios suficientes en sus terminales para entregar el combustible a las gasolineras. Así que si no encuentran uno, pues ver si en otra estación hay, porque no en todas se encuentra la gasolina Premium, si es que es la que utiliza. Pemex destacó que no se trata de un desabasto de Premium, ya que el retraso afectó inicialmente alrededor de 50 estaciones de cero servicio a lo largo de todo el país y hasta el momento hay poco más de veinte gasolineras pendientes de ser surtidas, lo que ocurrirá en las próximas horas. Y bueno, en otra, en otra información, en la PGR encuentra la camioneta de los golpeadores de Ana Gabriela Guevara. Pues qué bueno que ya estén detrás de la pista, de las huellas de estas personas. Eh, yo me imagino que esta camioneta que fue encontrada en un domicilio y que fue sacada con una grúa, pues se investigue el lugar donde estaba también, ¿no? que puede ser, yo me imagino, parte de las investigaciones, y es que elementos de la Procuraduría General de la República localizaron en una casa de la delegación Gustavo Amadero la camioneta Voyager en la que viajaban los hombres que golpearon a la senadora, dice esta nota de Milenio Diario. Unos 30 elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR aseguraron el vehículo que estaba en una vivienda de dos plantas, al parecer en obra negra, en la calle Cumbres de Acutzingo, de la colonia San Felipe de Jesús. Los agentes cubrieron la camioneta con una lona amarilla y después se llevaron, se la llevaron con ayuda de una grúa. De acuerdo con vecinos, en el inmueble vive un hombre de unos 50 años. Los hijos de este habrían escondido la camioneta en esa casa. Al momento del operativo no había nadie en la vivienda. Así que, pues también estos golpeadores se están moviendo, tratan de ocultar, toda pista que lleve a ellos, porque pues está la autoridad prácticamente esperemos pisándoles los talones para que paguen este eh, pues eh, estas acciones que llevaron a herir a una mujer y que llevaron a golpearla. Sin más ni menos. Y bueno, según se ha informado, ha informado la dependencia. Un policía en servicio o inactivo podría estar detrás de la agresión sufrida por la senadora, que recordemos conducía su motocicleta sobre la carretera México Toluca. Y el tema de cautemoc, cautemoc Blanco pues sigue todavía bastante fuerte porque hay posibilidades muy amplias de que puedan destituirlo del cargo y pues esto tiene que ver con un tema legal, no habría eh, pues eh, aclarado de... Toda forma su residencia allá en Morelos y entonces esto le está trayendo ahora problemas porque hay huecos legales que tendrían que atenderse y también con el INE y bueno el caso es que después de que se conoce toda esta información un grupo de comerciantes tomó la sede del ayuntamiento de Cuernavaca en apoyo a Cuauhtémoc Blanco para defender al alcalde, queremos respeto al voto, es lo que dicen, gritaron los inconformes en el momento en que irrumpían a la sede municipal. Bueno, si en algo tienen razón es que ganó por, por con por votos, y es como se ganan las elecciones, ganó con mayoría de votos. El caso es que, pues ahora, entonces también esto se focaliza a las autoridades de, electorales, porque entonces le dieron, le dieron digamos, eh, la opción a este personaje para que pudiera contender cuando no debió haber contendido. Pero bueno, ya son temas legales que estaremos también muy, muy atentos porque cuando se trata de respetar la ley, pues ahí está el tema. Si no, si no se respeta la ley, que cabe muy bien que puedan destituir a Cuauhtémoc Blanco. 2,52. Vámonos contigo, Eric Morales.
8: Gracias, Deyanira. Pues te cuento que este domingo se jugará el partido por el tercer lugar en el Mundial de Clubes, donde el... Conjunto Mexicano Club América enfrentará al equipo colombiano Atlético Nacional. El partido será a la una de la madrugada y tiempo del centro de México y se jugará en el estadio Yokohama allá en Japón. Y bueno también en otra información la escudería Mercedes informó que será hasta enero cuando revele quién será su nuevo piloto para la temporada 2017 de la Fórmula 1. Los actuales ganadores del campeonato de constructores buscan un nuevo conductor luego de, del retiro del alemán Nico Rosberg, quien se fue como campeón del circuito. El finlandés Walter Ibota suena como uno de los principales candidatos para unirse a la escudería alemana. Y en otra información, pues eh, el, un histórico de, de Pumas reciente, Marco Antonio Palacios, el picolín, se retira después de 13 años eh, como jugador profesional. Este jugador es hermano del portero, del actual portero eh, Alejandro Palacios, y bueno, pasó por varios equipos, pasó por Pumas, donde nació como futbolista profesional, después emigró a Veracruz y finalmente en Morelia. Picolín, Marco Antonio Palacios, estuvo entrenando ese torneo con, con Pumas, pero tras no ser considerado para el próximo torneo, pues pone fin a su carrera deportiva. Y bueno, pues es la información que tengo. Nos escuchamos el lunes.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo también quiero, antes de despedirnos, eh, hacer énfasis en pues en el Premio Nacional de Ciencias y Artes y Literatura 2016, que se llevaron seis universitarios. Y bueno, pues eh, felicidades a ellos. Estaremos tratando de platicar con, con algunos de ellos. Ya lo hicimos con Laurival Domingos, Posani, Postay. Y hoy platicamos con eh, con la doctora María Cross. Dos con cincuenta ya casi nos vamos. Tenemos todavía...
16: Información de última hora con Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Procuraduría General de la República localizó un domicilio de la delegación Gustavo Amadero eh, la camioneta vinculada a los agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara. El gobierno de Veracruz... El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, envió al Congreso del Estado la terna para la Fiscalía General del Estado. Se trata de Luis Gerardo Ramos, Tania Celina Vázquez y Jorge Winkler Ortiz. El Congreso tendrá 10 días para convocarlos a comparecer y posteriormente designar a alguno de ellos. En otra información, Pemex anunció que este fin de semana se regularizará el abasto de gasolina en el Valle de México. Los retrasos en el suministro se derivaron por el mal tiempo en el puerto de Tuxpan, Veracruz, que impidieron la descarga habitual del combustible. Y el director del FBI, James B. Comey, y el director de Inteligencia Nacional, James R. Clapper Jr., respaldaron a la evaluación de la CIA, según la cual Rusia intervino en las elecciones de 2016 para ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia de Estados Unidos. Es el reporte de Yanira.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. 2 con 2.55. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ¿no? Vámonos. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Ay, ho. Ay, ho.
0: Hola, hola, de Ya se
1: le están saliendo los gallos a Tula. No, bueno, no, es que
0: me, me, me tomaron por sorpresa. Avísenme, avísenme.
1: A ver, ya es viernes y mucha gente ya salió hoy de vacaciones. Queremos irnos con una buena recomendación en la música. Y esta
0: es perfecta. Tres exintegrantes de la Orquesta Filarmónica de Dresden y dos destacados percusionistas cubanos se unieron para formar Class Brother and Cuba Percussion. Así que, si ¿sí te parece bien... Tres en
1: Alemania, ¿verdad?
0: Sí, 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 son, son alemanes. Bueno, muy bien. tres son alemanes, los otros dos son cubanos. Así que escuchemos o oh Alegría de la producción Christmas Meets Cuba del 2010. Así que, bueno, pues, a felices fiestas y ya saben, si toman, por favor, no manejen. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos despedimos. Gracias a todos. Nos escuchamos el lunes.